0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Zastanawialiście się kiedyś, czy ból odczuwamy w taki sam sposób? Czy ten ktoś po prostu nie wyolbrzymia, że go aż tak boli? Dziś opowiem o tym, jak odczuwamy ból, czy w różny sposób i jak to zmierzyć. Zacznę w ogóle od tego, czym jest ból. Jak podaje Wikipedia za Międzynarodowym Towarzystwem Badania Bólu to negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniem. Ból może być także spowodowany przez wyjątkowo silny bodziec specyficzny dla danego receptora, to znaczy na przykład silne światło powoduje ból gałek ocznych, bardzo głośny dźwięk powoduje ból w uchu itd. Ból do tej pory uważano za odczucie subiektywne. Za ból uważa się wszystko to, co chory nazywa bólem, bez względu na różne obiektywne objawy. A ponieważ jest to odczucie subiektywne, to trudno czasem powiedzieć, jak silny jest. Czy mnie boli bardziej niż Ciebie? Nie wiadomo, jak to zmierzyć, więc powstało wiele narzędzi, które mają pomóc określić nasilenie bólu. Można podzielić te narzędzia na trzy różne grupy – wizualną, Najbardziej popularna jest tak skala wzrokowo-analogowa, z angielskiego Visual Analog Scale. Posługując się linijką o długości 10 cm określa się nasilenie odczuwanego bólu, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, 10 najsilniejszy ból, jaki można sobie wyobrazić. Odmianą stosowaną u dzieci jest tzw. The Wong Baker Faces Pain Rating Scale, która przedstawia schematy twarzy wyrażających różne nasilenie bólu. Drugą grupą takich narzędzi to grupa werbalna, która polega na tym, że ból ocenia się w sposób opisowy. W tej skali chory opisuje ból, posługując się czteroma lub pięcioma stopniami. Brak bólu, ból słaby, ból umiarkowany, ból silny lub dodatkowo stopień piąty, ból nie do zniesienia. No i ostatnią skalą. To skala numeryczna, która określa ból w skali liczbowej, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 najsilniejszy ból, jaki chory może sobie wyobrazić. Jest jeszcze taka kombinacja jak Multidimensional Pain Inventory, to kwestionariusz, który ma ocenić ból przewlekły. Aby uzyskać najbardziej wiarygodny opis, zaleca się połączenie tej charakterystyki MPI, czyli Multidimensional Pain Inventory, z oceną werbalną w pięciostopniowej skali bólu. Są jeszcze skale do oceny bólu dzieci i noworodków, które z oczywistych powodów same nie umieją ocenić jak bardzo je boli, ani tym bardziej opowiedzieć co je boli i jak mocno. Okazuje się, że do oceny odczucia bólu zaczęto używać skanowania mózgu FMRI, a wyniki tego obrazowania korelują z bólem zgłaszanym przez samych pacjentów, a to potwierdza też, że niektóre osoby są naprawdę bardziej wrażliwe na ból niż inne. Do tej pory mogliśmy tylko wierzyć na słowo innym, że odczuwają ból mocniej niż inni, ale nie mieliśmy takich obiektywnych narzędzi, które mogłyby to potwierdzić. Zrobili to naukowcy z Wake Forest University Baptist Medical Center. W badaniu, którego wyniki opublikowano w 2003 roku, wzięło udział 17 zdrowych ochotników, 8 kobiet i 9 mężczyzn. Mieli oni na nodze sterowany komputerowo stymulator ciepła. Urządzenie podgrzało fragment ciała do około 48 stopni Celsjusza, a w tym czasie skanowano ich mózgi. 48 stopni Celsjusza to już taka temperatura, która daje odczucie bólu, jednak uczestnicy przy opisywaniu bólu opowiadali, że różnie go odczuwają. Jedna osoba oceniła ten ból na bardzo słaby, a z kolei inna na bardzo mocny. Osoby, które zgłosiły wyższy poziom bólu wykazały zwiększoną aktywność w obszarach mózgu ważnych właśnie w odczuwaniu bólu. Naukowcy uważają, że większość indywidualnych różnic wrażliwości na ból jest prawdopodobnie spowodowana kombinacją czynników poznawczych, takich jak dotychczasowe doświadczenia z bólem, stan emocjonalny w momencie doświadczania bólu oraz oczekiwania dotyczące bólu. Co ciekawe, pojawiły się badania wskazujące na różne reakcje na ból w zależności od płci. Okazuje się, że różnią się one, a wpływ na to mogą mieć komórki odpornościowe i hormony. Znalazłam takie badania na myszach wprawdzie, które mogą mieć odzwierciedlenie również u ludzi, ale nie muszą. Te badania wykazały, że samice były mniej wrażliwe na ból. Okazało się, że chodzi o to że w mózgu u samców uaktywniał się tzw. mikroglej, czyli nieneuronowe komórki centralnego układu nerwowego, które sprawiały, że samce były bardziej wrażliwe na ból. U samiczek te mikrogleje się nie uaktywniały. Jeśli chodzi o różnicę w odczuwaniu bólu między płciami, naukowcy od dawna przypisywali je estrogenowi, hormonowi, który kontroluje rozwój macicy, jajników i piersi oraz reguluje cykl menstruacyjny. Estrogen może zaostrzać lub stępić ból, w zależności od jego stężenia w organizmie. Badania sugerują, że także testosteron, czyli hormon bardziej kojarzony z mężczyznami, ponieważ odpowiedzialny jest za rozwój penisa, jąder i prostaty, więc badania sugerują, że testosteron też może zmniejszać ból. Są nawet terapie testosteronem zwalczające ból długotrwały. Jednak badania naukowe uwzględniające płeć badanych funkcjonują dopiero od niedawna w USA. Są takie wytyczne dotyczące płci i równości płci w badaniach, w skrócie SAGER, czyli taka procedura zgłaszania informacji o płci w projekcie badania, w analizach danych, a także w interpretacji wyników. Te wytyczne istnieją dopiero od 2016 roku, przynajmniej w USA. W związku z tym wyniki badań również tych uwzględniających różnice płciowe mogą się pojawić dopiero w przyszłości. Co więcej, Płeć danej osoby nie zawsze wyraźnie pasuje do kategorii mężczyzn i kobiet. Jest determinowana przez spektrum cech, genetykę, rozwój anatomiczny, no i na przykład poziom hormonów, a każda z tych cech może wpływać na odczucie bólu. Ponadto poziom hormonów zmienia się u jednego człowieka przez całe życie, więc przewidywania są takie, że leki przeciwbólowe i leczenie bólu w przyszłości będą dostosowywane indywidualnie. Ciekawą rzeczą dotyczącą odczucia bólu jest jeszcze to, że nasze oczekiwania mogą zmienić naszą reakcję na ból. W pewnym badaniu, którego wyniki ogłoszono w 2020 roku, 24 ochotników poddano podobnej próbie jak wcześniej opisywana. Wystawiono ich na wysoką temperaturę, która wyzwalała odczucie bólu i w tym samym czasie mierzono ich aktywność mózgową za pomocą badania FMRI. jednej grupie powiedziano, że ból będzie stały ale tak naprawdę intensywność bodźca była zwiększana. Drugiej grupie powiedziano, że ból będzie się zwiększał i tak faktycznie było. Odczucia badanych mierzono cały czas za pomocą obsługiwanej wizualnej skali analogowej i kiedy ludzie oczekiwali, że ból będzie stały, a tak naprawdę się zwiększał, badanie oceniali, że boli ich mniej niż ta druga grupa kontrolna, której powiedziano, że ból się będzie zwiększał i faktycznie tak było. Również obrazowanie mózgu FMRI pokazało, że manipulowanie oczekiwaniami modulowało aktywność mózgu odpowiedzialną za przetwarzanie bólu. Mówiąc wprost, jeśli oczekujemy silniejszego bólu, to boleć nas będzie bardziej. Jeśli oczekujemy bólu słabszego, to nie będzie nas tak mocno bolało. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka. Tam zamieszczam linki do badań, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam i zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym, ale także możesz postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.